0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, während die Wirtschaft der Euroländer abkühlt, gewinnt die amerikanische Konjunktur an Dynamik. Weiche Wirtschaftslandung? Wer weiß, ob wir überhaupt eine Wirtschaftslandung sehen werden. Die Tagung der amerikanischen Notenbank war überwiegend langweilig, aber Paul war doch mehr Taube als Falke. Er signalisiert, man könne auch dann Zinssenkungen bekommen, wenn das 2 inflationsziel noch nicht erreicht sei. Außerdem sind die meisten Ergebnisse anhaltend zufriedenstellend, McDonalds, Mastercard überzeugen, während Meta zum Star des Tages wird. Die Aktie nach Google der nächste große Megatech-Wert, der wirklich überzeugende Ergebnisse meldet. Man muss vor allen Dingen bedenken, dass die Aktienrückkäufe deutlich gedrosselt wurden. Der Ertrag pro Aktie ist so gesehen sogar noch stärker als auf den ersten Blick ausgewiesen wird. Tja, die amerikanische Konjunktur, kühlt sie ab, kriegen wir eine weiche Landung, kriegen wir eine harte Landung, kriegen wir gar keine Landung. Ich meine, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche sind gesunken, lagen unter den Erwartungen des Marktes auf dem niedrigsten Niveau seit Februar. Also alle Anschein nach verliert die Konjunktur gar nicht an Dynamik, sondern gewinnt sogar an Schwung. Das Gleiche signalisierte diese Woche auch das Conference Board, das Verbrauchervertrauen in den USA und auch im Industriesegment ein bisschen mehr Rückenwind. Der PMI-Einkaufsmanagerindex für die USA lag über den Erwartungen. Ja, was für ein krasser Gegensatz zu den Euro-Ländern. Dort kühlt das Wachstum zunehmend ab. Christine Lagarde hebt den Leitzins um 25 Basispunkte an, was letztendlich erwartet wurde. Aber die EZB dürfte schon allein auch wegen der abkühlenden Wirtschaft und den parallel abkühlenden Inflationsdaten das Ende der Zinsanhebung auch bald einläuten. So Bevor ich eintauche in die vielen Ergebnisse und insbesondere in die Aktien von Meta, die heute senkrecht durch die Decke schießen, nochmal ein kurzes Resümee der gestrigen Notenbanktagung. Die Tagung war langweilig. Sie war sehr unaufgeregt. Es war aber das erste Mal unter Jerome Powell, dass wir an dem Tag der FED-Sitzung keinen Abverkauf in den letzten beiden Handelsstunden hatten. Und das signalisiert einmal mehr, dass die Bedeutung der Geldpolitik insgesamt auch nachgelassen hat. Die Inflationstrends signalisieren eine Abkühlung. Wenn man sich die Kommentare von Powell anhört in der Pressekonferenz, die Frage, ob eine Zinssenkung auch dann schon eingeleitet werden könnte, wenn das Inflationsziel von 2% noch gar nicht erreicht ist, Jerome Powell betont, ja, das sei durchaus möglich. Also Zinssenkung vor dem Erreichen des 2% inflationsziels Und der zweite Faktor, der heute Morgen sehr viel zitiert wird an der Wall Street. Jerome Powell war ja nun in den letzten Monaten immer der Meinung, dass die Gefahr einer Rezession relativ gering ist. Aber sein Team seit März warnte, also seit dem Bankenbeben, dass wir eine Rezession in diesem Jahr in den USA sehen sollten. Weil die gestern in der Pressekonferenz deutlich wurde, denkt sein Team jetzt um. Auch dort ist man jetzt der Meinung, dass eine weiche Wirtschaftslandung vollbracht werden sollte. Für die Wall Street ist das natürlich ein ideales Szenario. Wir haben einerseits moderates Wirtschaftswachstum, das etwas an Dynamik gewinnt. Wir haben gleichzeitig Inflation, die weiter abkühlt und Marande bemerkt, wenn man sich die Ergebnisse des Autovermieters Herz mal genau anschaut. Auch dort heißt es nun, dass die Mietpreise unter Druck geraten. Wir haben Southwest Air, die nun auch sagen, Flugtickets werden günstiger. Das hatte Ryanair, Alaska Air, American Air, United Air. Alle Fluggesellschaften, die bisher Ergebnisse gemeldet haben, signalisieren das ebenfalls. Man mag es kaum glauben, Flugtickets sind wichtig für die Entwicklung der Inflation und die Inflationsdaten für die Kernrate könnte also auch hier weiter an Dynamik verlieren. Tja, die Wall Street, das ist der einzige Haken, ich muss sagen, das ist der einzige Punkt, der mich ein bisschen stört, wenn es eigentlich nichts mehr gibt, worüber man sich eigentlich Sorgen machen müsste. Konjunktur wächst moderat, und Ergebnisse sind solide, Notenbank leitet das wahrscheinliche Ende der Zinsanhebung ein, ist jetzt alles datenabhängig, ne? Verbraucherpreise, Arbeitsmarktdaten haben wir noch zweimal vor der September-Tagung. Aber selbst wenn wir September noch eine Anhebung bekommen, ist die Zinsanhebungsphase im Prinzip durch. Und gleichzeitig äh, Ergebnisse, die in dieser Woche doch deutlich besser dastehen. Letzte Woche hatten wir sehr viele Meldungen mit Margendruck. Weil in dieser Woche sind die meisten Zahlen besser als erwartet und viele konnten auf der Margenseite die Erwartungen übertreffen. Und ich komme damit mal zu Meta, der Senkrechtstarter des Tages nach Google, ein äh, irre Performer seit Oktober letzten Jahres. Wenn man bedenkt, dass Mark Zuckerberg im letzten Jahr, im Sommer, Herbst noch dastand, wie um Gottes Willen. Ne? Ich meine, war es das mit Metas Wachstum? Das Unternehmen muss sich neu erfinden. Well, Zuckerberg hat das Schiff ordentlich rumgerissen und man darf eins nicht vergessen, Meta hat natürlich immer die Möglichkeit, an der Kostenschraube auch ein bisschen zu drehen tut übrigens Zuckerberg jetzt auch wieder und zwar geht man davon aus, dass die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr bei 30 bis 33, Entschuldigung, bei 27 bis 30 Milliarden Dollar liegen werden. Statt den bisher angepeilten 30 bis 33 Milliarden. Look, Man, kann vielleicht nicht, äh, man hat nicht in der Hand, ne, wie viele Werbeanzeigen gebucht werden. Aber man hat als Unternehmer durchaus in der Hand, wie viel man ausgibt. Und die Ausgaben werden weiter reduziert, zumindest für das Jahr 2023. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an von Meta, die in der Tat ausgesprochen stark ausgefallen sind, äh, die Headline-Nummer, wie man bei uns sagt, also Umsatz und Ertrag pro Aktie, beides über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz plus 11% im Vorjahresvergleich, fast eine Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Und der Ertrag pro Aktie ist um über 21% Prozent gestiegen, auch merklich über den Erwartungen. So, aber es wird noch besser. Meta hat im abgelaufenen Quartal 790 Millionen Dollar in Aktien zurückgekauft. Im ersten Quartal waren es über 9 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen. Look, jeder, der an der Wall Street arbeitet, weiß, wie man den Ertrag pro Aktie aufpolieren kann. Kauf einfach deine Aktien zurück. Der Gewinn wird durch weniger ausstehende Aktien geteilt, ein höherer Ertrag pro Aktie. Man hat im zweiten Quartal so viel weniger Aktien zurückgekauft, das zeigt einmal mehr, wie robust das Ertragsumfeld für Meta ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, im letzten Quartal gab es 2,7 Milliarden Dollar an einmaligen Faktoren. Weil die muss man eigentlich auch rausrechnen. Also der Ertrag pro Aktie, der ausgewiesene Ertrag pro Aktie ist eigentlich, wenn man diese zwei Komponenten mit berücksichtigt, noch viel höher als Meta ausgewiesen hat. So, der einzige Haken, schauen wir mal ins Jahr 2024, da sagt Zuckerberg, "Look, wir werden die Investitionen ausweiten. Es werden höhere Verluste zustande kommen im Bereich Reality Labs. Wir werden höhere Personalkosten haben. Das ist der einzige Haken, Mal abgesehen von der Bewertung, die mittlerweile Meta und eigentlich alle großen Tech-Werte mittlerweile an der Wall Street haben. So haken wir das Thema ab. Wir haben Ergebnisse noch von ServiceNow, der verhaltenen Reaktion der Aktie. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen des Marktes, der Umsatz auch. Wir haben die Aktien von Ebay unter Druck das liegt daran, dass der Ertrag pro Aktie im jetzt laufenden Quartal leicht unter den Erwartungen des Marktes liegen wird. Wir haben abgesehen davon Chipotle auch auf der Verliererseite. Da lag der Ertrag eigentlich auch über den Zielen mit sehr gesunden Margen. Aber die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants, die verfehlt die Prognosen des Marktes. Und das wird der gleiche Fall sein in dem jetzt laufenden Quartal. Immer wichtig Restaurants, die über ein Jahr geöffnet sind. Wie entwickeln sich die Umsätze? Das war bei Chipotle enttäuschend. Und die Aktie ist dementsprechend auch auf der Verliererseite. Es gab noch einige andere wirklich große Blue-Chips, die Ergebnisse gemeldet haben. So viele Zettel hier. McDonalds über den Erwartungen des Marktes. Hier waren die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants höher, als man erwartet hatte. Honeywell kann die Schätzungen schlagen. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind nicht wirklich überzeugend. Der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen Verfehlen. Mastercard meldet auch gute Zahlen. Aktie ist kaum verändert. Bristol Myers auf der Verliererseite, Pharmakonzern. Die Ertragsschätzungen werden hier um eine sehr, sehr weite Spanne verfehlt und der Aktienkurs ist unter Druck. So, Herz habe ich schon angesprochen. Da lag das Ergebnis im Rahmen der Schätzungen. Das ebitda ergebnis der Ertrag pro Aktie lag drüber. Aber man betont, wie gesagt, dass letztendlich der die die Mietpreise unter Druck geraten werden. So, heute Abend nach der Closing-Bell haben wir noch einige ganz interessante Kandidaten. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von äh, wo haben wir's? Intel, von Ford unter anderem, wir haben Caring heute Nachmittag, wir haben, äh, kommen wir nochmal zu den USA zurück, die Aktien von First Solar im Fokus, KLA, Mondelez. Roku, T-Mobile, US, Uniper Networks, die werden alle heute Abend Ergebnisse melden. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm gonna -hmm.